0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül Tözeren.
0: 2 Şubat 2024 her zaman olduğu gibi bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız ve yine ben Ayşegül'den rica edeyim bugünkü değerli konuğumuzu, dostumuzu tanıtmasını. evet Ayşe.
1: Konuğumuzu çok iyi tanıyorsunuz. Profesör Doktor Taner Gören konuğumuz. Hem kardiyolog hem hekim hem de hayatın bilgesi. Biz bu üç konuyu da konuşacağız bugün. Hangisinden başlarız tabi bilemiyorum şu anda ama her üçünde konuşacağız.
0: Merhaba, yani çok... e... merhaba, hoş, hoş
1: geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk, 4. çok teşekkür yani. ederim.
2: Böyle zaman zaman hakikaten burada buluşmak bana çok iyi geliyor. Güzel. Ee, onun için teşekkür güzel. ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Yani herkes zaten dinleyicilerimiz genellikle seni tanıyorlardır. Ayşü de gayet güzel tanımladı ama bir şey daha ilave edeyim. Hem hekim diye başladı. Hekimliği de hakkıyla ama gerçek hakkıyla, hakkını vererek yapan bir e, öğretim üyesi, bir dostumuz, bir arkadaşımız. onun için e, Taner, hem evet, için çok kıymetli. İyi ki bize arada böyle Taner sağ çok Şimdi bir ederim. tane
1: daha hem aklıma geldi hem de İstanbul Tayyip eski başkanı. Bunu
0: da söyleyeyim <gülüyor> Hem
1: de zor Gezi, dönemlerin
0: başkanı.
2: Gezi, Gezi dönemi. Evet. <gülüyor> yani efsane yönetim kurulu evet, evet, ıı, evet. İstanbul Tayyip Odası'nın sevgili Ali Özgürt. Iı, Burada birçok kez o da programa çıktı ve e, hı hı. herkes tanıyor yani, e, hı hı. E, yani öyle zannediyorum. Hocam atınıyor. kimler
1: vardı yönetimde o dönemde?
2: E, vallahi biz e, iki Ali vardı tabii Ali Özyurt ve Ali Çerkezoğlu oğlu vardı. E, yani ben çok böyle güzel bir dönemde e, hı hı. bu yönetim kurulunda bulundum. Şimdi i̇şte Ümit Şen vardı, vardı. E, değil anla. mi? Doğru. Profeti vardı. E,
1: Osman var mıydı? Osman yoktu. yoktu. Osman yoktu.
2: E, bir bir bir dönem Emel vardı bir önceki dönemde Hı -hı. Emel. iki dönem yaptık. Emel vardı. Hı -hı. E, lale vardı tabi yani lale. Doğru de. lale tırtıllardı. E, gerçekten güzel keyifli. Yani bizim dönem için çok zor dönem deniyordu ama e, her dönem bir öncekinden çok daha zorlu olmaya başladı evet. ve şimdiki dönemde hepimiz yaşıyoruz. Hakikaten e, ezberlerin böyle bozulması gereken. Neyi nasıl yapacağımız konusunda kafamızın böyle çok karışık olduğu, nasıl, neresinden tutacağımızı bilemediğimiz, evet. e, inanılmaz hukuksuzlukların yaşandığı, hukukun artık neredeyse hiç kalmadığı absürt böyle çok böyle bir dönem yaşıyoruz. Bir de hani hekim e, olmak e, ayrıca bir e, yük yüklüyor insana, e, yani insanı yaşatmak hani misyonu olan bir mesleğin mensubu olarak işte Gazze'de olan savaş inanılmaz yani insanlık bu kadar bilimi, bu kadar sanatı niye üretti o zaman yani ben böyle bir tuhaf bir duygu durumu içine giriyorum yani e, İsrail gibi işte bilimin çok ileri olduğu bir ülke nasıl olur da hani bu şekilde bir yandan da insanların ölümüne yol açacak bir politika izler yani ben anlayamıyorum bunu böyle karışık, tuhaf bir duygu durumu Bazen yani hiçbir şey yapmaya gerek yok falan gibi ama e, öyle olmadığını da biliyorum tabii yani. Tabi aklıma şey gelir, Stefan, Stefan Zweig gelir, yani o 2. Dünya Savaşı'nın insanda çok umutsuzluk yaratan bir döneminde. Şimdi ne kadar güzel eserler verdi ama hani o kadar bir depresyona girmiş ki yani artık bundan sonra bu dünya adam olmaz diyerek e, ne yazık ki hayatına son vermiş olduğunu biliyoruz. Keşke öyle yapmasaydı. Çünkü her şeye rağmen yaşamak güzel ve yaşamak gerekiyor. Yani inadına yaşamak gibi.
1: Evet. Zıvalp'ta yaşasaymış aslında güzel şeyler de görecekmiş. Hani o kadar evet. cefanın ötesinde. Yani. yani. Evet.
0: Hekim evet, yazarlar başlık verdi Ayşegül. Ee, tabii sizin kitabın bu özellikle anamnezin önemini anlatan kitabın ne kadar e, yararlı ve e, ilgi nasıldı biraz ondan bahsedelim çünkü bir yıl kadar önce o kitaptan bahsetmiştik ama e, oradaki konunun ne kadar hayati olduğunu ve, ve bir hekim için ne kadar önemli olduğunu e, ilk adımının bu olması gerektiğini daha sonra bu konuyu e, ben bir başka bağlamda e, hematolog Prof. Dr. Mahmut Bayık'la konuştum Aynı şeyi söylerdim Mahmut'ta. Ee, çok paralel şeyler söylerdi. İki duayen hocadan duyduk bunları. İki farklı ekolden belki de. Ee, Sayın Bayık'ta işte bir hekime, hekimin hastasına fazla zaman ayırmasının ne kadar önemli olduğunu. Hasta odaya girerken yürüyüşünden size bakışından e, orada başlar anamnez ve oradan e, hastanın nesi olduğunu hakkında bir ön fikir edinirsiniz. Sonra konuşarak hastanın sosyoekonomik durumu bile Sağlık konusundaki sizin e, koyacağınız tanıya yardımcıdır, katkıda bulunur derdi e, galiba. Senin söylediklerinde çok benzer paralel şeyler, senin yaklaşımda ona benziyor, değil mi Taner? Evet. Ya şimdi hani Ayşegül e, bahsedince e, sonuçta
2: yani ben bir kitap yazdım. E, bu vesileyle hani hekim yazarlar e, diye bir başlık e, konuşalım dediğinde. E, o andan itibaren böyle işte biraz internete de girerek baktım. E, ama ben e, kitap bu kitabı yazarken e, tabii ki böyle bir e, edebiyatçı e, kimliğine bürünmedim hiçbir zaman. Ne? Ben yani e, ön sözde de belirttim hani beni yetiştiren hocalarıma tıbba mesleğime bir vefa borcu olarak ee, i̇şte 1970-69'da girdim tıp fakültesine ve işte 48 yılı aştığı e, tıp mesleğinin içinde oluşum öğrencilikle birlikte. E, ve hakikaten e, yani gelinen noktada çok acınacak durumda tıp ve hekimlik mesleği çok acınacak durumda. E, yani insanlığın e, diğer birçok alanda yani işte bu gezegenin yok edilmesine doğru götüren işte okyanusların kirlenmesi, ormanların yok edilmesi gibi aynı e, kategoride aslında bu da. Yani aynı mantıkla, aynı e, bakış açısıyla yani aslında çok basit yani işte para kazanmak amacıyla e, insanlığın bütün değerlerini e, yok eden, bir süre sonra hani bu gezegenin artık yaşanmaz bir hale gelmesine doğru bizi götüren yani artık böyle emareler çok belirgin olmaya başladı. Sevgili Ömer Madra her sabah bunun altını çizen konuşmalar söylüyor. Hani dilinde böyle tüyden öte <gülüyor> tabii, <bir çok> <gülüyor> ağzından tüyler sarkıyor Ömer Hoca'nın. Ee, ama elinden sonra bir gün duyulacaktır diye düşünüyorum bu sesler ee, ve yani aydınlığa çıkacağız umudumu hiç zaman kaybetmek istemiyorum ee, şimdi e, ben e, hani o hekimlik ve yazarlık meselesi üzerinden e, şöyle söyleyeyim şimdi bizim hani o e, bilirsiniz anamnezde hikaye bölümü var. Ben hep onu düşünmüşümdür. Yani bu hikayeyi, hikaye bölümünü aslında işte şikayetlerini 2-3 e, tane şikayeti var. İlk başkaların şikayetini ele alıp ondan sonra diğerlerini birlikte böyle bir metin yazıyorsunuz. Şimdi bu metni şu anda hiç yazılmıyor bu. Ben e, baş asistan veya işte öğretim üyeliğim döneminde giderek asistan arkadaşların bu hikayeyi yazma konusunda, hikaye bölümünü yazma konusunda artık ben duyuyorum. Şimdi son zamanlarda hiç yazmıyorlarmış. Ama benim zamanımda bunun nasıl dejenere olduğunu, işte kısaltmalarla vesaire, yani iki cümleyle bir hikaye e, hani yazdıklarına şahit olmaya başlamıştım son yıllarda. E, ben de öğrencilerime, işte uzmanlık eğitimine gidecek olanlara özellikle, Dikkat etmesi gereken şeylerin en önemlilerinden biri olarak bu hikaye bölümünü çok önemsemelerini, dil bilgisi kurallarına çok uyarak bunu yazmalarını hatta ben işte kalıcı olsun diye akıllarında belki işe yarar diye Sait Bayık Abasayan'ı tutturuyorum örnek verirdim. Yani siz e, hastanın hikayesini yazarken Sait Vayik Abası yanının hikayelerini bir düşünün. E, okumadıysanız onları mutlaka bir okuyun. Ve o onun yazdığı tarzda e, cümleleri güzel kurarak bunu yazın diye söylerdim. Hakikaten ben şimdi bu tabii anlam neyse fizik muayenenin e, ki hekimliğin çok önemli iki ritüeli. Bu neredeyse yok olmak üzere Bununla ilgili bir farkındalık yaratmak hmm. e, amacı ile hani bunu yazdım yoksa bir edebiyatçı olmak için yola çıktım gibi bir e, niyetim olmadı. Gerçi sevgili Furuzan e, benim bu hikayelerimi ilk okumuştu e, ve çok beğendiğini söylemişti ve e, bu bu kitap çıktıktan sonra mutlaka hani ben Doğu Karadeniz'i Doğu Karadeniz hakikaten kendine özgü bir bölge yani inanılmaz işte hani anabasis on binlerin yürüyüşü bilirsiniz senofonun şeyi. Orada bizim o yöreden geçerler işte şeyden güneydoğudan yola çıkan savaşta yeniden o Yunanlı askerler. Ee, ve inanılmaz değişik bir bölgedir gelen giden falan. Orada insanının e, kendini özgü işte Karadeniz fıkralarından e, tutun da işte yemekleri hani işte bilirsiniz mesela Laz yani denilen bir e, insan topluluğu yaşar orada. E, ve ben de gerçek Lazım ana dilim Lazca. Evet. ...kitabımda da hani bununla ilgili yani pek insanlar bir şey bilmiyorlardır doğal olarak. Yani bir Laz diye bir kelime biliyorlardır ama Samsun'dan itibaren herkesi Laz olarak ne? şey yaparlar. Hatta bir hemen araya sıkıştırayım. Hani Samsun'a inmiş bir adamcağız niyeti işte Lazistan, yani Lazistan neresidir diye onu bulmak için yola çıkıyor... Samsung da soruyor daha cideceksin diyorlar oradan işte orduya gidiyor daha cideceksin işte Giresun Trabzon nerede sorduysa hemşerim daha cideceksin en sonunda Sarp köyüne gelmiş yani Rus sınırına dayanmış ya kardeşim bu Lazistan neresidir diye sormuş oho hemşerim ceştin orayı sen demişler <gülüyor> yani oraya özgü insanları yazmamı istemişti. Mesela ben de e, aklımdan şeyi geçiriyorum, 1914-1917 e, bu tarihleri düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı Osmanlı Savaşı'ya girmiş ve e, yenilmiş ve e, Ruslar e, işte 1914'den e, itibaren 15'lerde falan çıkmıştı. E, bizim bölgeye girmeye başlamışlar ta Terebolu'ya kadar gelmişler ve hatta e, orada artık yerleşik e, bir düzen kuracaklarını e, herhalde e, iyice kafalarına koymuşlar ki malları yapmışlar falan. İşte o dönemde mesela benim baban, şey, anne annem ve dedem e, muhacirlik denen bir dönem yaşanmış orada ve şeye gitmişler. E, Ünye'ye kadar kaçmışlar. Ama babaannem gitmemiş. Ben baba topraklarını bırakmak istemiyorum. Ve Ruslar gelmişler. yol iş hayatında onları çalıştırmışlar. Ee, o sırada benim işte bir amca, e, erken yaşta vefat eden bir amcam. 10 yaşındaymış. Ruslar, askerler onu çok sevmişler. Ata bindiriyorlarmış. İşte bak sen kral oldun falan diyorlarmış. Ee, babaannem derdi yani Ruslar bana bizimkilerden çok daha iyi insanlar falan gibi söylerdi. Mesela bu muhacirlik dönemine ait bir hikaye neden olmasın diye kafamdan evet. geçiriyorum. Ee, hani bundan sonraki yazacağım e, konu olarak hani tıpla ilgili değil de e, Karadeniz insanının, hani yazmayı bir deneyeceğim açıkçası yani. Ee, evet. Ben sözü uzattım daha söyleyeceğim çok şey var ama isterseniz hani burada... Bir müzik bir...
0: <gülüyor> Tamam. Bir müzik arası. Tamam. Sonra ben iki küçük sorum olacak tamamen yani öğrenme. Hatta sorayım onları ya. Birincisi bu anamnizin önemini sen öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine anlatıyorum dedin fakültedeyken. Sen kimden öğrendin? Yani senin hocalarından bu konuyu çok önemseyenler kimlerdi? Ee,
2: hemen aklıma gelenlerden bir tanesi sanıyorum hala hayatta kaybetmedik umarım. <gülüyor> ola uzun yaşar profesör doktor Nihat Dirşe. Romatoloji bölümünün hocası. Romatoloji hastalıklar işte hani sen bilirsin. böyle anamnezi çok karışık, çok çok zengin semptomları olan şey şimdi mesela bir bir vizitini hatırlıyorum. Bir adamcağız işte romatoid artrit ee, işte el parmaklarının bütün eklemlerinde sorunlar var. Ve asistanı sıkıştırıyor Nihat Hoca. Diyor ki işte hangi eklemi en önce işte şişti, ağrıdı falan. Ee, öğrenci şey, asistan cevap veremiyor, sıkınıyor, sıkınıyor falan. Hoca bu sefer hastaya soruyor. Hangi işte eklemin şişti falan. En sonunda hasta böyle bir kızarak ya hocam nereden bileyim dedi, bilseydim bu kadar önemseyeceğinizi ben not alırdım her şiştikçe eklerim falan gibi öyle bir şey yapmak zorunda kaldı. Yani bizim o zamanki hocalarımız Profesör Remzi Özcan, efendim, Ferhan Berker Profesör ama ben kendimi onların hocası olan bir hocamız var. Ben tabii yetişemedim tahmin ederseniz kim olduğunu Profesör Erich Frant. Hmm. Ben kendimi onun öğrencisi gibi e, görüyorum. E, onun kitap, üç ciddi kitabı bende var ve e, hala geçerliliğini koruyor. E, anamnezi o, o çok önemseyen tabii bir hoca ve kendi öğrencilerine onlar da, hocalardan bana bunu aktardılar. E, ve yani sanki şu anda hiç önemi kalmamış bu kadar teknoloji varken anamnezi ne gerek var gibi bir Alınmaya çalışılıyor. Hayır öyle değil ya. Evet. Kesinlikle öyle değil yani bunu ben biraz tek başıma kalmış gibi hissediyorum yani e, ama maalesef hani Galile gibi yani dünya dönüyor ne yazık ki yani.
0: Evet peki çok teşekkürler verdiğim bilgiler için bir müzik arası verelim. İlk parçamız ikili e, e, bir gruptan e, geliyor. Gianfale ve Rock Havet isimli isimliki müzisyen. İlginç bir parça seslendirecekler. What Do You Want isimli parça geliyor. 2 Şubat 2024 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konumuz Profesör Doktor Taner Gören. Biraz hekimlik, biraz yazar hekimler ya da hekim yazarları konuşuyoruz. Bu konuya yaklaşımları konusunda çok deneyimli bir hocamız kendisinden. Ayrıca <gülüyor> olarak da müzik almasına. Havet isimli iki müzisyenden biraz da provokatif fanarist bir parça What do you Watt duydular.
1: <gülüyor> evet, ee, yine e, anamnezle ilgili kitabı ile ilgili Taner hocam bir soru sormak istiyorum. Ee, kitap o kondu, kitap üzerine yazıldı. Ee, bu kitabın, e, bu kitap sizce e, farkındalık yarattı mı ee, hikimlerin anamneze bakış açısıyla ilgili bir farkındalık yarattığını düşünüyor musunuz?
2: Ee, tabii geri dönüşler şu ana kadar olan geri dönüşler hepsi çok olumlu ya yani çok hem kolay okunan işte çok samimi yazılmış içten yazılmış kitap olarak geri dönüşler oluyor ve yani hekimliğin biz böyle daha doğrusu yani hekim arkadaşlardan geri dönüşler var, hepsi olumlu. Ama ben daha çok hastalardan gelen geri dönüşleri merak ediyorum. Çünkü ben biraz da onlar için yazdım. Yani hekimliğin nasıl bir meslek olduğunu, nasıl uygulanması gerektiğini. Hani hekime gittiklerinde aslında işte hekim, ben yani şeyle böyle hani kristalleştiriyorum. Yani hekime gider hasta veya işte doktor bey bana bir MR çektirmeyecek misiniz? Bana bir BT çektirmeyecek misiniz diye talepte bulunurlar. E, tabii ki e, benim anamnezimi almayacak mısınız? Ya da işte benim anamnezimi almadınız, benimle yeterince konuşmadınız. Hani bu tür talepler e, hatta yani e, keşke olabilse yani bakanlığa seslenen böyle hani büyük insan toplulukları biz hekimlerin bize yeterince vakit ayırabilecekleri bir sağlık sistemi istiyoruz söylemiyle keşke bir takım etkinlikler yapabilseler diye hep böyle hayal ediyorum. Bir gün olacak diye de umut ediyorum açıkçası yani ama geri dönüşler hep olumlu. Mesela benim tenis hocam var şimdi Vanlı <gülüyor> Abdullah Bey ona bir tane imzalayıp verdim eee bir bir sorun için doktora işte gitmiş fizik tedavi uzmanı hastanede. hocam dedi bala anamnezimi almadı adam dedi. Doktor anamnezimi almadı dedi ve <gülüyor> <gülüyor> yani söyledim dedi yani benimle konuşmadığın anamnezimi niye almıyorsunuz falan gibi. Bekledim aslında dedi. Sizin kitap okuduktan sonra benim beklentim değişti dedi hekimlerden. Benim de istediğim buydu aslında. Öyle bir e, durum. Nerede benim anam demiş demişin. Demin
0: çok önemli tabii. Bu hekimlik
2: ve yazarlıkla ilgili tabii Ayşegül de çok doludur. Bir sürü bilgilerim var ama mesela birkaç böyle... Şimdi hekim, hekimler çok yazı yazıyorlar. Yani yazan hekim sayısı oldukça fazla. Yani mesela benim hocalarımdan Tarık Minkari hatırlarsınız, onun bir sürü kitabı var. Genellikle kimler anılarını yazıyorlar ve iyi ki yazıyorlar. Çünkü her kitabın insana kazandıracağı çok, mutlaka çok şey vardır. Yani birilerine mutlaka bir şey kazandırır. O nedenle gene sevgili Ali Özyurt'u burada almak istiyorum sevgi ve Özlem'le. Mesela onun işte iki kitabı, iki yazmış, işte sevgili kızı Neşe'ye bir güzel miras bırakmış. Söz uçar yazı kalır kitabının, birinci kitabının adı. Gerçekten öyle yani yazmak lazım ne olursa olsun yazmak lazım. Bu konuda hiç şüphe yok. Ama yani bir <gülüyor> hatıralarını yazan, farklı yani hepsi aynı benzer üslupta yazan hekimler var. Bir de hekim yazarlar var. Mesela bunlardan en ilginç olanı Sir Arthur Conan Doyle. Şimdi Conan Doyle bir hekim. Fakat dedektif romanı yazarı olmuş. Nasıl olmuş? Hekimlik üzerinden olmuş. Çünkü hocası Joseph Bell hasta bakarken onun yanında onu izliyor... Bu TED e, portalında e, Abraham Vergiz, e, Stanford Üniversitesi dahiliye profesörü, o da hani benim gibi böyle anamnez konusunda çok şey. Hatta ben e, böyle bir aklımda geçiriyorum. Kendisiyle bağlantı kurup Türkiye'ye çağırıp burada böyle bir anamla ilgili bir sempozyum düzenlesek, anamla ilgili muayene ve onu konuştursak burada. TED portalında... E, A Doctor's Touch, bir doktorun dokunuşu diye bir kitabı var, ee, şey konuşması var 20 dakikalık çok etkileyici. Orada ben duydum, ee, Joseph böyle bir hasta, bir kadın hasta geliyor. Yanında bir küçük çocuk, kolunda bir küçük e, palto, bir çocuk paltosu ve e, kadına soruyor. E, diğer çocuğu nereye bıraktınız diye soruyor. E, kadın şaşırıyor yani yanında tek çocuk var. Ama diğer çocuğu nereye bıraktı? Çünkü kolundaki palto bu yanındaki çocuk için değil. Daha küçük bir palto. Demek ki bir çocuğu daha var. İşte şu yolu kullanarak mı geldiniz diye soruyor. Kadın iyice şaşırıyor. Nereden anlamış? Ayakkabısındaki çamurdan. Bu çamur bilmem hangi yoldan gelirse ancak olurmuş falan. İşte hala şu fabrikada mı çalışıyorsunuz diye soruyor. Kadın iyice şaşırıyor. Ee, nereden anlamış? Elinde bir eczemo var, işte bir, e, e, bir ne ürettiğini şimdi hatırlayamadım bir şey üreten bir fabrikada çalışanlar elinde o tür egzemalar oluyor falan. Tabii kusur konan Doyle o sırada dördüncü ya da 5. sınıf öğrencisi bunları izliyor ve hekimin aslında nasıl dedektif gibi böyle hastaların işte durumunu anlamaya çalıştığını böyle gözlemleyerek hekimlik yerine dedektif romanı yazarı. ...olmaya karar veriyor. Hepimizin bildiği gibi... E, ...ilginç, güzel romanları var. E, tabii bunun yanı sıra gerçekten... ...kendini edebiyata vermiş doktorlar... ...Anton Çekov aklımıza geliyor... ...ilk anında. E, Dostoyevski'nin de... ...babasının doktor olduğunu. Yani doktorluk... E, ...galiba e, herhalde... Yani ...galiba dememek lazım. yani Hekim insanla ilişki... ...her şey tabii insanla ilişkili ama... Hekim doğrudan insanla ilgilenen bir insan ve konusu insan böyle olunca sadece yani böyle işte reçete yazan, tetkik isteyen bir insan o 6 yılın nasıl geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Yani neler neler gördük, neler öğrendik bir sürü şey. Bu kadar hani derinlemesine alınan bir eğitimin sonucunda basit bir reçete yazan bir insan çıkamaz zaten. Yani işte onun yüzden de Tıbbi eden her şey çıkar, ara sıra doktor çıkar lafı vardır. Onun için hani doktorluk, yazarlığı, edebiyata yönlendirmeyi herade provoke eden, ondan yol açan bir meslek olmalı. Bu yüzden mesela bu Schiller yani şair, onun da ben doktor olduğunuz yani yakın zamanda öğrendim. Bu Beethoven'ın 9. sinfonisinin Koral bölümündeki Neşe'ye övgü şiirinin şairi Şiller, ee, bir o da bir yazar ama hekim aynı zamanda ee, bunun gibi tabi çok Türkiye'de de çok örnekler var doktor dan şairler Behçet Aysan şair işte Cenap Şahabettin hekim bildiğim kadarıyla ee, yani hekimlik bu ee, yazar olmayı da e, e, önünü açıyor yazar olmanın Hı. gibi düşünüyorum. Ama hekimin aslında yazması gerekir bence ben birçok arkadaşıma öneriyorum yani yazın aklınızda işte önemsediğiniz bir konu çok sayıda konu var. Yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler hani değişik örnekler verebilirsiniz. De yani çok bu. doğru
0: tabii ve ha. e, hani e, Gülden önce çok kısa bir şey söyleyeyim. E, kendisine katkıları olacaktır. E, bu insanla ilişkili olması e, belki kolaylaştırıyor ya da o yola açıyor. Çok haklısın sanatla ilgili olarak e, birçok hekim ve müzisyen, hekim ve ressam, birdenbire Kazım Arısan geldi aklıma. Mesela, evet. Ama evet. çok, çok iyi resimleri vardı sulu boya çalışırdı ee, yani birçok müzisyenler işte, Alaaddin Yavaşçadan tuttuğunda e, yani. sanatçı vardır tabi bilmiyorum bir eskilerden konuştuk Ayşegül biraz daha yenilerden bahset
1: yenilerde de var tabi e, ama şey doktor yazar olunca aklıma benim çok kült bir eser geldi Gecenin Sonuna Yolculuk Selin, Louis Ferdinand Selin Doktor, evet. Evet, e, doktor. Türkçedeki en iyi çevirisini de aslında yarıdan fazla bir doktor yaptı Yiğit Bener. Ee, o da e, son yıl internik hariç tıp fakültesinde e, okumuş bir e, yazar. E, ondan dolayı Louis Ferdinand Selin tabi çok hani yazarları etkileyen yazar. O da doktordur. Hani çok Hı -hı. E, yaşamını özel yaşamını eleştirebiliriz e, Selini. Ama e, tabii hani çok kült bir eser ortaya koymuş tabii, senin de. Tabii, tabii, tabii. Yani gecenin sonuna yolculuk. Tabii, tabii. Evet. E, şey e, hekim yazarlar var. Acaba hekim yazarlar şunu da düşündürüyor insanı. Hem çok gözlem yapabiliyor yazar hekimler. İkincisi de bu e, ölüm bana göre her sanatçının, her edebiyatçının asıl meselesi ölümdür. E, ölmemenin bir yolunu arıyor. E, yazar egosu e, acaba doktorlar ölümle yaşam arasındaki o çizgide e, çok gidip geldikleri için mi e, yazabiliyorlar diye de düşünüyorum ben
2: evet yani bu ölüm meselesi e, ben Jose Saramago'yu e, hep duyuyordum ama e, bir türlü kitaplarından okuyamamıştım bir dönem e, nihayet e, bir arkadaşım bana onun e, ölüm bir varmış bir yokmuş diye bir hmm. kitabını hediye etti. Ve ilk onu okudum daha sonra bir iki kitabını daha e, okudum. E, Kabil e, mesela. Şimdi orada e, hakikaten insan bazen hani keşke ölüm olmasa falan gibi e, düşünür. Ama onu okuduğunuz zaman iyi ki ölüm var neredeyse diyorsunuz. Çünkü işte bir ülkede ölüm işi bırakıyor ve insanlar ölmemeye başlıyor. Bu durumda nasıl böyle komik olaylar ortaya çıkıyor, böyle fantastik bir roman. Ee, hakikaten e, ölüm aslında e, ölümün olması yani e, işin püs noktası esasında. Yani herhalde çok bambaşka bir duygu durumu içinde olurduk. E, ben e, bu bir yargılanma süreçlerimiz de oldu. Belki e, yargıçları <gülüyor> etkilerim diye, <gülüyor> yani bu e, savaş bir aksaldığı sorunudur başlıklı bizim açıklamamız oldu ve orada işte yargılandık. işte 20 ay hapis yasası da aldık yani böyle savaşa karşı çıkmanın cezası e, olarak. E, orada savunmam da, yani bizim hekim olarak meslek mesleğimizin. Yani insanla ilgili olduğunu, görevimizin insanı yaşatmak olduğunu yani anlatmaya çalıştım ve e, bu da var bir yılan e, isimli hikayesi Sait Faik Habasyon'un. Orada Sait Faik der ki e, sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Evet. İşte Dostoyevski'nin güzellik kurtaracak diye bir e, cümlesi var. Yani onun devamı gibi bir şey. E, sonuçta insanla ilişkili ve hakikaten iyi hekim olmak için önce iyi insan olmak gerekiyor. İnsanı sevmek gerekiyor. E, o zaman insanla ilişkili olduğunuz zaman hani işte mesleğinizi bir yandan yaparken bir yandan da yan ürünlerde tabi tabii çıkabiliyor. Sanatçı oluyorsunuz, yazarlık e, yönüne gidebiliyorsunuz. Sonuçta yaptığınız her şey gene insanlar için oluyor. Ee, onun için e, yani ben eğer becerebilirsem e, Karadeniz insanını tabii yazmayı düşünüyorum açıkçası. Yani.
0: Ayşegül e, yabancı hekim ve yazarlardan bahsederken Selin'den bahsederken. Fransa'da Georges Duhamel önemli. E, evet. Bir de e, benim çok sevdiğim e, Mikhail Bulgakov. Evet. Doğru. Onun da evini ziyaret etme şansı bulmuştum ben. Çok, çok da keyifli bir yerde. Özellikle Usta ile Margarita falan gibi kitapları olan. Peki bir müzik arası daha verelim. Sonra son bölümde söyleşimizi sürdüreceğiz. İkinci parça David Bowie'den gelecek. Heroes isimli parçayı seslendiriyor. 2024 e her Cuma olduğu gibi bu Cuma'da 95.0 Açık Radyoda önce Sal programında birlikteyiz ve Profesör Doktor Taner Gören'le söyleşimizin son bölümüne girdik müzik arasında da David Bowie'den Heroes isimli parça dinledik. Bu arada biraz önce aklıma gelen yabancı hekim yazarlarla beraber Türkiye'den bir örnek vereceğim. Neden? Çünkü Ceyhun Atıf Kansu evet. Hepinizin tanıdığı, benim çok sevdiğim Hacettepe Üniversitesi'nin onkolojideki çok sevilen hocası, Profesör Emin Kansu'nun amcası. Kendisi İstanbul Fakültesi mezunu ve çocuk hekimi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çalışmış ve o dönemde Anadolu'da kızamık salgınlarını görmüş. Kızamık diye bir şiiri var. Bir takım enfeksiyon hastalıkları kongrelerinde falan da kullanılır o şiir. Çok da önemlidir yani o, o dramı, o çocukların böyle sapır sapır ölmesini kızamıktan. O çaresizliği Suriye ve İngiltere'de kızılık 16 kat artış olmuş. İnsanlar çocuklarını Avrupa'da kızılmaya karşı aşı atmıyor. bir e, 21. yüzyılda gelişmiş ülkelerde bile e, aşının biraz böyle eleştirilmesi yaptı.
1: Evet. Biz Taner hocamızı e, tanıtırken hayatın da bilgesi demiştik. Şimdi son bölümde oraya girelim istiyorum ben. E, 12 ve 19 Şubat'ta sanıyorum e, bir ders vereceksiniz hocam. E, çok emek verdiğiniz İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Biraz o dersin konusundan neler anlatacaksınız, öğrencilere bahsedebilir misiniz?
2: Ya şimdi hekimlik gibi bir mesleğe adım atacak birinci sınıflara bu dersi anlatacağım. Benim daha önce birkaç platformda sunduğum bir sunumum var. Onu öğrencilere uygun hale getireceğim. Yani başlığı hayatın değeri ve hekimlik başlığını taşıyor. Tabii yani burada senin de daha önce söylediğin gibi yani ölüm e, belirleyici bir unsur. E, ölümden bahsederek yola çıkıyorum. Ben öğrencilerime hani bir insana e, bir hekim olarak sizin yapabileceğiniz en büyük yardım, ona e, yapabileceğiniz en büyük fayda sağlayacağınız en büyük fayda ne olabilir diye açık uçlu bir soru sorardım. Çeşitli cevaplar gelirdi. Ama beklediğim cevap onu ölümden kurtarmaktır e, cevabıydı. Hakikaten e, yani benim <gülüyor> öyle e, çok vakam var. E, kitabımda da e, e, bir tanesinin hikayesini e, hani anlattım. E, bu insanlarda en çok ölüme yol açan olay e, kalp hastalıkları içerisinde koroner arter hastalığı dediğimiz kalbin bir damarının tıkanması yani kalp krizi ve bu kalp güzü sırasında kalbin kasında meydana gelen hasar ve kalbin elektrik sistemindeki o hasar nedeniyle bir anda ölümcül bir ritim bozukluğu meydana geliyor. Ventibüler fibrilasyon diyoruz buna. Bir anda kalp normal kasılmaktayken böyle sadece titreşen bir hareket göstermeye başlıyor. Sadece titreşiyor ve hiçbir şekilde kan pompalayamayacak duruma geliyor. Bu bir tür kalp durması olarak bildiğimiz... En bilinen ritim bozukluğu ve en yani ölümün nedeni. Şimdi böyle bir fibrilasyon olduğu zaman eğer müdahale etmezsek hasta ölür. Ama eğer ortamda şok cihaz dediğimiz defibrilatör tıbbi adı defibrilatör olan bir cihaz olduğu zaman biz hastanın bu ritmini düzeltebiliyoruz ve onu ölümden kurtarabiliyoruz. Yani hekimin böyle bir misyonu olduğunu daha yani başlangıçta çocuklara böyle bir algı yaratmak gerekiyor. Yani ben e, tabii ki hekimliğin bugünkü geldiği e, nokta ya da vurgu yaparak e, hekimlik işte ne durumda ve nasıl olması gerekiyor? E, i̇nsan denilen canlının e, işte özellikleri e, ve ona bir hekim olarak nasıl yardım edebiliriz? Onu ölümden nasıl kurtarabiliriz? Nasıl daha uzun yaşatabiliriz gibi bir misyonları olduğunu onlara anlatmaya çalışan bir ders olacak.
0: Bunu ilerlemekte bu da... yarar var. Taner hatırlatalım istersen çünkü 12'sinde ve 19'unda dedin iki pazar.
2: 12'sinde ve 19'da 12'sinde ve olacak. Artkaş'ta
0: olacak.
2: Onları daha netleşmedi yani saat 14, 14 15 gibi olacak sanersem. Ben Pazartesi günü Zeynep'le konuşacağım ben bir şey yaparım. Evet, Bizde yani burada e, tabii ki, programı peki.
0: izleyen eski öğrencilerinden yeni öğrencilerinden. Katılmak isteyenler olursa yerini ve vesayetinde vurgulamış olacağım. Olabilir,
2: tabii. tabii. tabii, tabii. tabii. Ee, yani hekimlik tarihinden tabii ben kitabımda da hani tıp tarihine tıbba emeği geçen insanları önemli tıpla ilgili önemli olayları hani ben böyle bir özet geçmiştim son bölümde. Onlara da böyle bir hani bakın nasıl bir birikimi olan bir mesleğe adım atıyorsunuz ve yani nasıl düşünmelisiniz işte 48 yıldır hekimlik yapan bir işte büyükleri olarak onlara böyle süzülmüş birçok bilginin içerisinden süzülmüş bilgileri hekimlikle ilgili anlatmaya çalışacağım. Umarım yani yararı olur. Yani ben tabii derslerimi hatırlıyorum. Hakikaten... Bazı hocalarımız vardı böyle ağzımız açık dinlerdik gerçekten çok şey öğrendik. Ordinalis Profesör Doktor Süheyl Ünver mesela yani ben e, onun öğrencisi oldum. Yani bu tabii yaşlı olmam nedeniyle oldum. E, ama sonuçta onu tanımış olmak e, onun derslerinde biz hekim nasıl bir insan olmalıdır. İşte hekim ne zaman kaç yaşında diye bile konuşmuştuk. Yani 34 yaşından önce evlenmemeli hekim çünkü e, aksi halde mesleğini öğrenmede işte aksamalar olur. İyice mesleği yani tekilsin ondan sonra evlensin gibi bunu bile tartıştığımızı hatırlıyorum. E, çok... Bu yaş
0: önerisine uydun mu?
2: Evet, aynen uydum ve 34 yaşında evlendim
0: ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Peki. son dakikalara gireceğiz. Ayşegül'ün başka sorusu olabilir ya da hatırlatmaları ee, iki e, konuya değineceğim, öğrenmek istiyorum senden demiştim. Bir tanesi de bu e, bundan sonra yazmayı öngördüğüm kitapta hani Karadeniz insanı Doğu Karadeniz evet. yazlar dedin. Bütün evet. Karadeniz öyle zannediliyor dedin. Peki gerçekten hangi bölgeye sıkışmışlardır
2: ee, Laz'lar? Ya şöyle şimdi bir Lazca konuşan bir topluluk evet. bu Lazlar. Yani Laz demek için bir kere bir Lazca konuşuyor olması lazım. Ee, yani Lazca e, milattan önce 500'lere 600'lere kadar uzanan bir tarihi var. Ee, ben kitapta Lazlarla ilgili bilgileri hani gözden geçirip e, çeşitli kaynaklardan e, doğru şeyler yazmak e, gayreti içinde bir sürü şey öğrendim. E, yani e, daha 2500 yıldır kullanılan, halen kullanılan bir kelime, e, birkaç kelime mesela öğrendim. Bir tanesi e, bıldırcın biliyorsunuz bizim oranın simgesi olan bir kuştur. Atmaca e, ile avlanan e, bu çok güzel bir kuş. eti de çok lezzetli tabii. E, bıldırcının bizdeki Lazio'daki adı mesela Ortici. Diye bir adı var. Ben e, o sıralarda Odisseus, e, e, Odyssea'yı okuyordum. Odyssea'da e, Odisseus o maceralı yolculuğunda bir adaya gider ve o adada e, küçük bir ada yanında bir ada var. Sicilya adası ve onun yanındaki küçük adanın adı Ortigi adası. Türkçesi Bıldırcın adası. Ya Ortigi Ortici, ne kadar çok benziyor dedim. Bir araştırdım mer e, Yunanca'da buldurucun adı Ortix. Yani biz bugünkü e, Lazca'da Ortıç kelimesini biz Yunancadan almışız. Daha bunun gibi e, birkaç kelime daha bulmuştum. Yani e, o nedenle bu şimdi Çayeli ve Pazar arasında kemer diye bir bölge var. Tünel vardır orada. Orayı geçtiğiniz andan itibaren Lazca konuşma başlar ve e, Hopa e, dahil o sahilde artık Lazca konuşulur. İşte o bölge Lazların yaşadığı bölgedir. Tabii ki e, şeyde e, Batunda da Lazlar var, e, oranın devamı olan Lazlar. Bir de işte bu savaşlar e, Osmanlı-Rus savaşları sırasında Batıya göç eden insanların yaşadığı düzce e, Sakarya Ada Pazarı e, Hendek. Oralarda yaşayan e, Lazlar var. Yani toplam aslında
0: Laz'ca konuşan insan sayısı e, sanıyorum
2: 300 bin civarında. Böyle bir
0: topluluk e, Lazlar. Evet Ayşegül, programın sonuna doğru geliyoruz. Hani Roca'ya sormak istediğim, hatırlatmak istediğim bir şey var. Ben her
1: zaman sormak istediğim çok soru var ama zaman e, yetmedi. Evet yorumlarda var onlara da bakıyorum bir tanesi edebiyatçılarda yazarlarda yazar doktorları dinliyor diye bana mesaj gönderen e, yazar arkadaşlarımız var bir de şimdi bir haber düştü ona baktım e, organ nakliyle çok anılan e, hocalarımızdan profesör doktor Alper Demirbaş çok genç vefat etmiş 60 yaşında e, hmm. onun haberi düşüyor e, doktor gruplarında paylaşılıyor e, o, ona baktım onu da anmış olalım Alper hocamızla.
0: İyi ki sevgili Taner çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Valla ben
2: teşekkür edeyim. ediyorum. Bir yani yani tabii Konuşacak çok şey var. Bahsetmek isteyip de aklıma şimdi gelen François Raböle 1553'te vefat etti. 1490 doğmuş. Mesela bu insan insanlık için önce rahip olmuş Sonra rahiplikte tatmin olmamış ve bir şekilde yolunu bulmuş, tıp fakültesine gitmiş, doktor olmuş hatta anatomi çalışmaları yapmış ve Gargantua ve Pantagruel diye kitaplar yazmış. Ve işte dördüncü kitap diye bir kitabı da yayınlanan her yayınlanan kitabı yasaklanmış ve en nihayet dördüncü kitap yayınlandığında yakalanmış, işkenceye maruz bırakılmış, bel kemiği kırılmış ve ardından da ölmüş. Yani e, bu bir hekim e, kendini insanlığa adamış, hümanizmaya adamış, e, Rönesansın hümanist akımının ilk şeylerinden yani Montaigne, e, Erasmusla e, beraber e, olan e, bu insanda burada almak istedim. Fransu böyle O kitaplarını evet. da okudum, okuma, okunmasını da tavsiye ederim açıkçası. Evet,
0: evet, çok teşekkürler. Peki e, bu 12 ve 19 Şubat tarihlerinde e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, vereceğin, e, yapacağın konuşmaların, konferansların e, tarihini, saatini, yerini tam net olarak biz bundan sonraki programlarımızı da duyuracağız. Ben evet. tekrar teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. E, ayrılış müziği olarak da Kardeş Türkler'den bir e, Neşet Ertaş parçası Yanıyorum isimli parça seslendirecek ama sözü Ayşegül'e bırakayım. Herkese yaptı. Sonları Taner tekrar teşekkürler.
2: Ben de çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de
0: herkese iyi hafta sonu diliyorum. Çok sevgiler herkese.
1: Güzel hafta sonları Taner hocam. Kırmadınız. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.